0: В Банк работим в двете държави, в България и в Гърция. В Гърция едното е чрез тези енергийни общества, там сме доста горди с проектите, които сме подкрепили. Имаме два такива по амбициозни проекта, където всеки от проектите има над 200 домакинства, които са участвали за да се изгради една сериозна мощност между 60 и 100 мегавата фотоволтаични инсталации и то в региони, които са били са зависими от въгледобива. Централите там са закрити, държавата по-бързо предприятки възстъпки и съответно жителите от този регион намериха за много подходяща инвестицията в фотоволтици, която да им носи доходност и то доста гарантирана и дългосрочна доходност от една такава по-зелена технология.
1: Природата е инвестиция, която си заслужава, казват в Прокредит Банк. Може би заради това оттам отпускат и специализирани кредити за електромобили и фотоволтични инсталации. Здравейте, гледате Какво могат парите? Бизнес подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студио съм поканил Константин Киров, който е ръководител на отдел опазване на околната среда и зелени проекти в Прокредит Банк. Здравейте, господин Киров. Здравейте. И така, какво влияние може да има една банка върху околната и социалната среда? Извинете, че питам с известна насмешка, но въпрос е съвсем сериозен. Говорим за банка, а също времено и околна среда.
0: Ами, бих казал, че всъщност има доста голямо влияние, повече поне от това, което човек по принцип би си помислил. Ние имаме не само офиси, нали, ползваме офиси, коли, с които пътуваме до на клиенти, обаче това е много малък ефект, който ние имаме върху околната и социалната среда. Много повече имаме чрез клиентите ни. Все пак ние решаваме дали да отпуснем финансиране за една инвестиция или не. Доста е важно частта в която решаваме да не отпуснем а, инвестиция за, а, финансиране за конкретна инвестиция.
1: И причината за това каква може да бъде свързана с околната среда? Решението ви да не отпуснат инвестиция?
0: Mm-hmm. А, доста реалистичен вариант е, особено в държавите при нас тук в Източна Европа. Uh, инвестицията всъщност да е в разрез с това, което смятаме за достатъчно природосъобразно или етично даже от към социална гледна точка. Um, възможно е, и се е случвало, uh, по закон да се изисква едно нещо, на практика да не се следва този закон достатъчно щателно и съответно да се... Uh, бизнесът да не полага достатъчно грижи за... За опазването на околната среда. Да, да. И
1: това е причина да се отказва кредит, така ли?
0: Това е причина, когато ние направим анализа, да кажем, вашия бизнес не отговаря на нашите очаквания, поставяме тези условия, които да постигнете, за да одобрим финансирането да. или на практика не отпускаме финансиране. А, и пус... ако и други колеги на пазара го правят, това означава, че този бизнес ще е задължен да изпълни това изискване. Затова е важно участието на банките.
1: Ако сравним инвестициите в зелени технологии у нас и в съседна Гърция, където те са много застъпени, какви изводи можем да направим?
0: Нашите економики са доста интересни, те са различни. В Гърция виждаме бизнеси, които работят от десетилетия, вече поколения наред, едно семейство прави конкретно бизнес направление. Това обаче не винаги означава, че те, винаги инвести... че те инвестират в най-добрата възможна технология. В България, честно казано, може би ги генерализирам, обаче виждам по-често по-добри инвестиции. Това, което в Гърция обаче могат да се похвалят, Колегите, съгражданите също там, са инвестициите в възобновяеми енергийни източници. Особено, що стане въпрос за така наречените енергийни общества. Това е. А, когато. Това е любопитно да, да го
1: обясним. Какво означава енергийно общество? Не си да. спомням в у нас да се говори за подобни неща.
0: Да, а, говори се, обаче, все още на етап, че искаме това да се въведе. Това е директива на Европейския съюз преди няколко години. В други държави вече си е въведено, работи от няколко години само, в Гърция също работи успешно. Това означава, това е всъщност едно, една нова правна, едно, правно, едно ново юридическо лице. Много наброи физически лица, може и да са юридически, се объединяват в това дружество и заедно инвестират в инвестиция, която е с, например, фотовотейци, вятърни паркове. И след това тази енергия или се ползва от тях, вътре в обществото, или се продава на пазара. Но всъщност дава много добър достъп до тези инвеститори да направят тази инвестиция. Да се обединят и след това много лесно да влизат и излизат от такова дружество.
1: И това се очаква да се случи и у нас скоро, така ли?
0: Очаква се и е доста необходимо, за да може България всъщност да си покрие изискванията за съответните дялове, веи енергия в, в енергияния микс на държавата. И като цяло да помогне и за ликвидността, която има на нашия пазар, откъм
1: Добре, по какъв начин тогава Procredit Bank стимулира зелените инвестиции у нас?
0: У нас uh, Procredit Банк работим в двете държави, в България и в Гърция. В Гърция едното е чрез тези енергийни общества, там сме доста горди с проектите, които сме подкрепили. Имаме два такива по, uh, по-амбициозна проекта, където всеки от uh, проектите има над 200 домакинства, които са участвали, за да се изгради една сериозна мощност. Между 60 и 100 мегавата фотоволутични инсталации и то в региони, които са а, били са зависими от а, въгледобива. Централите там са закрити, държавата по-бързо предприятки стъпки и съответно жителите от този регион а, намериха за много подходяща инвестицията в фотоволтейци, която да им носи доходност и то доста гарантирана и дългосрочна доходност от а, една такава по-зелена технология. То, това е нещо, с което много добре се справя в Гърция. А, в България... А, Ефекта ни, знаете про Кредитбанк е фокусирана максимално върху работа с малки и средни предприятия, това е нашия фокус и правим много срещи с такива фирми. Всъщност в България не са толкова много тези фирми, ние познаваме почти всички, бих казал, с които бихме искали да работим и се срещаме с тях редовно. И вече в личните срещи с тези фирми обсъждаме какво те бихаме могли да направят по-добро в техния бизнес на базата на това, което... Ние знаем от други клиенти, от проучванията, които правим за развитието на бизнеса, от нашия личен опит с инвестиции, които ние сме направили там с фотовотейци, с електромобили. И съответно, чрез такава директна комуникация, процес, до някъде бих казал, на обучение и на нашите клиенти, ние се опитваме да ги стимулираме да направят ни по-добре.
1: Има ли интерес истории? в българските фирми към подобни енергийни общества
0: тук? Има интерес, има много асоциации, които от дълго време са в сектора на енергийната ефективност, които са в сектора на възобновяваните енергийни източници, пък и включително групи, които са така по-инвеститорски насочени и търсят модели, чрез които могат да участват групово в конкретни инвестиции. Към момента за жалост, макар и много послания да са отпращани, няма точна яснота кога тази директива ще бъде введена и по какъв начин съществуването ѝ, ще спомогне тези инвестиции да се случват с повече гаранция. Все пак едно енергийно общество може да се, да се създаде, то на практика може да се създаде и едно юридическо лице вътре с 200 човека, които са се объединили, обаче оттам нататък каква гаранция получават и какви ползи от това, че са се объединили, не е разписано при нас.
1: Да поговорим конкретно обаче за специализираните кредити, които прокредит банк отпуска. Това са за електромобили и фотоволтаични инсталации. Кой може да кандидатства за кредити за купуване на електромобил,
0: господин Киров? Електромобилите са много интересна инвестиция. Ние самите като банка ги използваме от 2015 година, така че това е един пример на бизнес, който използва електромобили. Ние сме в сектора на услугите, пътуваме до наши клиенти. Абсолютно всеки един друг бизнес, който се занимава с нещо подобно – разносна търговия, продажба на всякакви стоки. Те могат съвсем спокойно да пътуват до своите клиенти с електромобили. При нас могат да кандидатстват както юридически лица, така и физически лица. Даже бих казал, че от статистиката от последно време повечето ни клиенти са физически лица. Те решават за себе си да вземат електромобил, с който да пътуват до работа и, и уикенда на съответните си дестинации. На каква
1: стоеност финансирате такъв електромобил?
0: На практика нямаме горна граница. Съобразяваме го с капацитета на клиента ни да плаща такава инвестиция. Не искаме той да бъде обременен с твърде големи вноски и с това да вземе твърде висока инвестиция за своите възможности. Особено при положение, че вероятно същия човек в един момент би искал да притежава жилище, евентуално също на кредит. Това го взимаме предвид, за да не претоварваме Самия клиент.
1: А има ли значение каква марка, например, е електромобила, който се купува с кредит отпуснат от вас? Интересува ли ви това? Например, къде е произведен, дали е нов или пък втора употреба вече?
0: Uh-huh. Тук може би е важно да уточня, че нашето продължение е за банков кредит, не е за лизинг. Тоест, ние сме много свободни да разгледаме офертата на клиента и на базата на това, което клиентът сам е преценил да финансираме него. По никакъв начин не обвързваме клиентите ни да е конкретен модел, марка а, или нещо в този род. А, не е задълчно, даже автомобила да е нов електромобил. Като ние сме склонни да финансираме електромобили, които са до 3 години и до 50 000 км вече използвани. Идеята е, че когато приключи този кредит след около 5 години, този електромобил искаме да, е, да сме сигурни, че все още ще е в добра, достатъчно добро състояние, а не че може би на предела на силите си с батерията или някакви други очаквани или неочаквани проблеми. А
1: някакво самоучастие все пак изисква ли се в отпускането на този кредит? Така? Да.
0: да? А, така, значи нашия кредит се казва Екомобилност. Той е специализиран за а, финансирането на електрически автомобили. Да. Създадохме го, мисля, 2015 година. Той тогава беше с много добри условия на пазара. От а, края на 2018. Той е с лихва 1,5%. И това бих казала са най-добрите условия от тези няколко години насам. Когато, като за да се използва този 1,5% лихва, клиента искаме да участва с 10% самоучастие.
1: Това е важно да.
0: Ако клиента преценява, че не иска да участва с 10%, пак бихме могли да го финансираме. Там вече лихвата казваме, че е 2%. Но 10% се очаква, че. А, така, и аз сигнал от страна на клиента, че той е съгласен да поддържа по-дългосрочно тази инвестиция.
1: Аз какво се гарантира кредита за електромобил? Това вид потребителски кредити
0: е? Как? А, грубо казано това е инвестиционен кредит. Не обичаме да, да, да коментираме потребителски кредити, тъй като те са много директно свързани с покриване на разход, който не е, не е свързан с подобряване на състоянието на домакинството чистите потребителски кредити, ние такива не отпускаме. За пътуване, например, за а, покупка на нов телевизор, това не отговаря на нашата цел да подкрепаме физическите лица. За, за кредита е комобилност не търсим обезпечение, когато е за физическо лице. Там, може би знаете, особен залог на физическо лице на актив не може да се направи, прави се реален залог, а, когато Лизинговата институция или банката прецени, ние това не го практикуваме от определени години насам, като преди това просто проверяваме достатъчно добре клиентите, с които искаме да работим. За физически лица няма обезпечение, да. за юридически обаче да. самия актив го взимаме за обезпечение. Имаме фирми, които са използвали кредит за един, за два автомобила, дори и за повече, като ако така, количеството автомобили вече стане по-голямо или текущата експозиция на фирмата е по-съществена, всичко това го вземаме пред може да коментираме и други условия за обезпечаване.
1: Procredit Bank предлага и специализирани кредити за изграждането на фотоволутична инсталация до 50 кВт. И на такива с батерии с мощност до 3 кВт. Какво конкретно включват дете предложения и какви са разликите между
0: тях? Да. Добре. А, нека да... Защо, Конкретизира... защо, за малко... да, защо решите е? да
1: разделите предложението да. си за кредит до 50 кВт и да. до 3
0: те всъщност са много конкретни предложения от конкретно 50 кВт и конкретно 3 кВт с батерия от 5,8 кВтча. Сега ще кажа защо. Във на, по време на срещите, които направихме с нашите бизнес клиенти в последните години, когато почнахме да говорим повече с тях за това каква е ползата от фотоалутичните инсталации и като видяхме лично върху нашите офиси как ни се отразява и как е изцяло приложимо това за България, видяхме, че всъщност нашите клиенти се спират от идеята, че трябва да ангажират доста ресурс за нещо, което те, може би, не разбират толкова добре. Това е нова технология за тях, не са се сблъсквали, очакват, че ще трябва да заделят свой служител, който да отдели месец-два, почти изцяло фокусиран върху някаква бюрокрация по тази тема. Те не са много далеч от истината, но не е чак толкова страшно. Ние решихме да направим конкретен продукт, чрез който обаче още повече да отметнем тази идея за ангажименти, които има
1: отпускането на пари, какво друго отмятате?
0: Отмятаме а, а, необходимостта клиента да се информира твърде много за концепцията на фотолутичния панел, когато ни се довери, тъй като ние сме направили пробата от използването на инвестицията върху нас самите, т.е. минали сме вече по този път, направихме търг за изпълнители, а, тествахме самия изпълнител с няколко пробни инсталации, и оговорихме изпълнителя да поема ангажимента по подготвянето на всички необходими документи, за да се случи тази инсталация. Управителя на фирмата единствено трябва да входира в официалните документи, като представител на фирмата в общината. И да, това което запъл, така, затваря пакета е 100% от сумата на инвестицията се финансира вътре в нашето предложение, включително ДДС сумата е включена вътре и всички лихви. Тоест, клиента, когато реши, че е готов за такава инвестиция, идва при нас, казва това е скицата на моя обект, това са снимки на покрива, това ми е потреблението за последната една година. Моля, проверете дали инст... продукта, който вие предлагате, е достатъчно подходящ или има нужда от корекции по него за мощност, намаляване, увеличаване. И оттам нататък единствено фирмата трябва да направи посещение да потвърди локацията, че може да се направи точно инсталацията. И, да получи кредита и да, да се разплати.
1: А кой може да получи кредит съответно за фотоволтаична инсталация до 50 кВт и до 3 кВт? Разликата каква е? Физически лица, да, да,
0: Това е важно уточнение. 50 кВт е много голяма мощност за едно физическо лице. Това си е а, капацитет, който даже е голям за фирма, която се занимава само с търговия. Освен ако нямат хладилни камери, например. Или хладилни витрини. М- за това 50 кВт казваме, че Продуктът ни е предназначен за бизнес клиенти с по-големи, това даже не са толкова по-големи нужди, честно казано, но си е за бизнес клиенти. Този продукт може да се коригира с по-малка мощност и с по голяма мощност, като се запазва а, този процес по облегчено обработване на целия случай и изпълнението на инсталацията. А 3 кВт с батерия, нали това е важно, да. че е с батерия, да. той е подходящ за домакинства. Подходящи също и за фирми, които са малък офис, например, четоводна кантора или нещо подобно с собствен покрив, идеята е, поне за домакинствата, че например, аз и вие сме на работа на друго място, не сме си в къщия за да работим, обаче Слънцето грее през деня над покрива в къщи. Тези панели произвеждат ток и го съхраняват в батерията. Когато се приберем от работа, Почваме да ползваме тока, който се е съхранил в батерията. Това е нашия избор, който,
1: кой ток да ползваме, дали този от е, доставчика на електроенергия или от батерията, така
0: ли? На практика е нашия избор, обаче системата е направена да работи автоматично. Когато се преберете от работа, това все още сигурно е около 6 часа, а, няма нощна тарифа за, за енергията, започва да се използва батерията. А, може да се направи настройка, когато стане 11-12 часа, дойде нощната тарифа да се системата автоматично да смени, да дозареди батерията до, до пълния си капацитет, за да може от сутринта в 6-7, когато пак почнат да работят консуматорите те да работят отново на енергия, която е или остатъчна зелена енергия от предния ден, или такава на по-ниска цена. На каква стойност е
1: всеки един от двата кредита, които отпускате за съответните инсталации? За тази а, за... до 50, 50 кВт и за тази 3 кВт?
0: За тази, която е от 50 кВт мощност, да. там цената е 86 000 лева, като това включва и ДДС, което ние финансираме и наготресим обратно от нашите клиенти, включва всички лихви по кредита за тези 5 години, както и поддръжка на системата сервизиране, така наречено, за следващите 5 години, след като инсталацията се монтира.
1: А за по-малката инсталация, която беше до 3 кВт която се препоръчва за семейство?
0: За тази, която е 3 кВт, там цената е около 16 000 лева, като отново там домакинствата не си приспада от 90, така че то си е включно и е дългосрочно си остава като цена на продукта. За какъв период
1: е се отпуска този кредит?
0: Този е за 7 години. Там да. идеята е, че заради батерията инвестицията се оскъпява, но все, ще, все още е економически обоснована. Въпросът е колко добре човек може да си нагласи потреблението през деня. Когато човек произвежда енергия от фотолутични панели, да. слънцето грее през деня. Съответно, ако батерията се е напълнила на максимум и слънцето продължава да грее, е хубаво да може да има консуматори, които да използват този ток, генериран все още там по обедните часове горе долу лятото. Това е нещо, което ние като цяло ще трябва да свикнем да променяме в нашето ежедневие. Да ползваме, когато нали, тока е генериран, особено лятото, толкова много от фотолутични инсталации, да ползваме тока по обяд, дори когато не сме вкъщи, да пуснем паралнията на отложен старът, садомиална, някакви други консуматори, бойлер, охлаждане с климатик, например лятото, да поддържа апартамента в добра температура, така че като се върнем да не трябва, изведнъж голяма мощност да охлади целият апартамент, а съответно по-малко поддържане.
1: За колко години казахте, че трябва да се върне този кредит, който от 15 000 лева и при каква да. месечна вноска?
0: Този, който е за физически да. лица, крейята е за 7 години, като нашето очакване е, че средно между 7 и максимум 13 години трябва да е реалистичен срок на възвращаемост. Когато, като разбира се, всичко зависи от това колко човек може да си оптимизира реалното използване на енергията.
1: Тук искали си самоучастие, и в единия
0: случай при и ползка, В двата случая не, не търсим самоучастие. Това може би забравих да го каже, че е включено в продукта. Клиента наистина не трябва да приготвя от себе си нищо допълнително, освен реалното желание да направи инвестицията.
1: Не мога да не ви попитам с какво се гарантира пак и този кредит за изграждане на фотоаллотични mm-hmm. инсталации, независимо колко мощна
0: е тя? Ами за физически лица отново не търсим обезпечение. Тя инвестицията си е в активи, но те не могат да бъдат заложени на по достатъчно лесен начин, така че решаваме нито себе си, нито клиентите ни да ги обременяваме с някакъв по-сложен процес. За юридическите лица търсим самата, самите панели, активите, да, бъдат, да се направи особен залог върху тях. Като ние до сега коментирахме две конкретни решения, които ние сме предложили. Те да. с цел да, да стимулираме повече клиентите, които не са решили или искат да направят нещо тестово, пробно, без да инвестират твърде много усилия в него. Но на практика ние сме напълно отворени да финансираме и всякакви други инсталации, които клиентът сам е Намерил като изпълнител, като техника, заложена вътре. А, съответно, ние финансираме директно такава. Там мощностите могат да са много големи, а, понякога дори 600 кВт, 1 мегаватт за собствено ползване на тока. А, в такива случаи взимаме самите активи като обезпечение. Ако случайно се изгражда върху сграда, която, например, вече е ипотекирана, нали, може да обсъдим и всякакви други варианти. Добре, цената за
1: поддръжка. Ако mm-hmm. има такава, тя включена ли е в е, тези кредити, които отпускат и месещата вноска по тях? И da. в двата случая? Да,
0: да. Включена е. Има дистанционен мониторинг. Това означава, системата да се монтира. Та има устройство, което гледа колко ток се произвежда от панелите, колко ток се ползва от обекта на място. И през интернет, фирмата, която ги инсталира, тя има така, мониторинг система, да, да я кажем, която индикира, когато нещо е извън норма. Сега, човека, който си е вкъщи, също би трябвало да забележи, когато нещо не е наред. Обаче до сега всичките ни случаи, когато нещо се е случило, е а, фирмата изпълнител да се обади на клиента да попита, а, имате ли проблем на обекта, спрял ли ви е тока, нещо се случило ли се, почиствате ли много. И е, всъщност клиентите до сега са оставили много, с много добро впечатление, че има толкова бърза реакция, че това, се, това, е, това, е, това е реалната поддръжка от разстояние.
1: А какво се случва с произведени от фото централа ток, когато киловатите не отхвърлят необходимите количества на сградата, върху които е монтирана тази система? Може ли, например, излишният ток да бъде продаден на някой? Как става това? Ако може?
0: Нашето основно желание от страна на банката е да промотираме клиентите ни, да, да стимулираме клиентите ни да правят инсталации, които са а, напълно подходящи за техните собствени нужди. Да може тока, който произведат, да се използва веднага в обекта на максимум, на 100%. Това е много хубав подход, тъй като освен че директно намалява цената, която се плаща към електроразпределителното дружество, също намалява и загубите от пренос на енергия, което е хубаво за ефективността на енергийната система в страната. Сега някои клиенти имат доста големи площи, могат да си позволят по-голяма инсталация, имат ресурс, даже който иска да инвестират в тази посока. Да, може да се направи по-голяма инсталация. Необходимото количество енергия за собствения бизнес си се ползва на място. Остатъка, чрез процедура за продажба на излишъка, с търговец, който те изберат на, електро... на, електро... на, електро... на електроенергия, могат да си подпишат договор и да продават този ток.
1: Вашите две специализирани предложения, които са за фото инсталации, изискват ли тогава, когато някой дойде при вас за такъв кредит? Конкретен изпълнител да бъде избран от него или той може да се обърне към всяка една фирма, която да му предостави необходимата техника, да я монтира, да поеме издръжката върху нея, поддръжката по-скоро или трябва да се съобрази с това, което вие му казвате.
0: Това, което казвате клиента да е избрал фирма, поддръжка така нататък, той ако е решил да направи този целият, да е минал този целият път, ние ще го финансираме с офертата, която ни даде, след като я прегледаме. Имаме си така. Имаме натрупан опит, можем да дадем доста експертно мнение към нашите клиенти, дали това, което те са а, събрали като оферта, е реалистично за нашия пазар, качествено и дали изпълнителите са такива, които ние познаваме. Нашето предложение нарочно е направено да е максимално семпло. да не се налага нашия клиент да търси сам кой да му е изпълнител. Затова да, а, в нашето предложение, предложение има конкретен изпълнител, когато ние сме тествали, знаем, че се справя добре а, от дълги години е на пазара и имаме очакването, ще, че още дълги години ще е на пазара. Плюс това ние заставаме с нашето име на банката, че това е продукт, а, продукт в партньорство с някой. И ако нещо не е наред по, този, по тази инвестиция, ние сме там, за да защитим правата на всяка страна.
1: Интересно, дали Банк, например, Uh, има, се интересува това фирмата, която кандидатства за кредити за фотоволтаични инсталации, с какво се занимава, например, или пък колко е голяма. Отзначение ли е това изобщо за вас? Винаги сме се интересували.
0: Това е, може би, първия въпрос, който зададохте uh, за това какво влияние може да имат банките върху околната среда. Ами, чрез нашите клиенти ние имаме влиянието, което те имат върху околната среда. Дали, е за, дали идват за фотовотек зелена инвестиция, за електромобил, зелена инвестиция или за. Uh, за обезлесяване на някаква територия, да интересуваме се за всяка една от тези инвестиции и като цяло какъв е бизнес модела на клиента. Въпреки че клиента иска да инвестира в фотовотеци, можем да не се съгласим с отпускането на такъв кредит, ако фирмата извършва дейности от нашия изключващ списък, например. Това не са само дейности, които са забранени от закона, могат да бъдат нещо по-достъпно като, като пример, Да, това е лилопитно да дадете
1: примери. Кои, например, могат да бъдат изключени, ако кандидатстват за такъв кредит при вас, само защото дейността им не отговаря на вашия изключващ списък. Какво включва той?
0: Нещо така доста приложимо. Има бизнеси, които... По-точно в страната ни има така наречените защитени територии. Природни паркове или зони, които има нещо природно важно в тях. Находки... Въпреки, че държавата може да разрешава дейности там, на базата на закони, които са последния, който гледах там от 68 година актуализиран, доста стар, стари, спрямо, спрямо това, което международната общност разбира като територии, които има нужда да бъдат защитавани, ние следваме това, което международните общности считат като защитени територии. И да кажем клиент може да дойде, да каже искам да изградя водно-електрическа централа на някоя ръка. Доста е възможно тази река да попада в защитена територия. Ако ние не си направим проверката да видим къде иска да изгради човека, дали въпреки, че е разрешено там дори и по международните стандарти, ако човек не е направил съответното публично обсъждане, обаче истински обсъждане с общината, с гражданите наоколо, за да се знае, че няма, няма граждани, които не са съгласни с този проект, тогава бихме били окей. Okay. Но доста често тук има неточности с това, което ние очакваме и съответно бихме отказали финансира.
1: Има топит с да? Да,
0: мога и друг пример да ви дам. Нещо, Судовствие, което добавихме да. преди две години в изключващия ни списък: да. а, фирми, които произвеждат а, пластмасови изделия за еднократна употреба. Чашки които нямат за кафе. альтернатива. Или бъркалки. Бъркалки, например. А, европейската директива, която влезе в сила това лято и все още се транспонира за България, тя включва бъркалки, ако не се бъркам, имаше там израдени доста продукти. Ние сме по-консервативни от тази директива, като не означава, че от днес за утре казваме на нашите клиенти край няма да работим с вас повече, а се опитваме максимално да ги насочим към един по-устойчив бизнес модел, който те да имат. Тези продукти да могат да се ползват многократно или да бъдат произвеждани от рециклиран материал, Рециклираната пластмаса не е предизвикателство за, за някои сектори, за хранителната индустрия е по-специфично, но дори и там една опаковка не означава, че цялата трябва да е направена от първичен гранулат. Тя може да е направена в частта в контакт с храна с първичен, остатъка от рециклиран материал. Това е нещо, което искаме да стимулираме нашите клиенти в този сектор да, да направят, с което те вече не са. А, не участват толкова директно и негативно в замърсяването на околната среда с такива продукти. Имате опит с монтирани
1: фотоволтични централи върху покривите на две ваши сгради, нали така?
0: Точно така. А,
1: налага ли се поддръжка на техниката и на какъв интервал от време? Предполагам, че тези централи не са от 3 кВт.
0: Едната централа е върху офиса ни в София, Централно управление. Това е доста висока сграда, където покрива в крайна сметка не е толкова голям. Там инсталацията е 10 кВт, в Пловдив е другия, другата ни такава централа. тя е 20 кВт. Там сградата е по ниска и по-широка. Направихме 20 кВт в началото, обаче после направихме редица подобрения в енергийната ефективност на нашия офис. И в момента тази инсталация ни е твърде голяма. Така, 20 че, всъщност, киловатт, тази от 20 кВт, И какво правите
1: с тока, който ги да повече? Ами,
0: в момента монтираме батерия, с която да съхраняваме тази излишна енергия и тя да се ползва в по-късните часове, когато или няма достатъчно слънце, или е облачно, или през нощта трябва да работят сървъри на място. А, относно подръжката, не, тя е изключително лесна. Дори на телефона си мога да погледна в момента как работи тази инсталация, колко ток произвежда, в предните дни как е била. А, имахме. Наскоро някакъв случай е такъв. Смениха ни с интернет достъпа някаква настройка. От фирмата се обадиха веднага да кажат какво се случва с вашата инсталация. има ли някаква промяна. Отново казвам, тези системи за мониторинг, които помагат за щателната поддръжка на инсталациите, те работят много добре, със съответните известия, когато нещо не е наред.
1: С други думи, вие предлагате на вашите клиенти онова, което вие вече сте направили и то работи при вас. И можете ли да им го дадете като пример, така е ли?
0: Точно така. А, направихме го с фотоволтечните инсталации върху нашите офиси, видяхме, че работи, създадохме конкретен продукт, с който да го направим максимално достъпно за нашите клиенти. И това е
1: същата тази фирма, която е монтирала да. при вас с да, Това тя ще изгради и при клиентите ви, които дойдат, да? Да, да. Независимоте ли са физически лица или фирми, да?
0: Общото същата инсталация, тя даже се подобрява, панелите вече са с по-висока мощност, така че реално дори на по-малка площ може да се монтира същата мощност. Това, което исках да продължа като линия с опита на банката, са електромобилите. Ние закупихме първите ни 10 електромобила, видяхме, че работят в страната, направихме кредит за електромобили. В последните години говорим с собственици на електромобили, какво има предизвикателството, те казват липсва достатъчно добра мрежа за зареждането факт, им. Факт, да. Ние изградихме в последните месеци 65 зарядни станции в, цялата, в цяла България, а с колегите от другите ни държави, общо 210 такива станции. С това е първа фаза, очакваме, смятаме да я реширим. То това е още едно нещо, чрез което ние правим като собствен опит и след това го пращам, така, предаваме към остатъка на пазара ни.
1: И накрая, не е ли странно, че вместо за счетоводство и економика, вашата банка говори за околна среда?
0: Да. А, надявам се да не останат зрителите с грешното убеждение, че ние не се подготвяме по економически и счетоводни теми, особено колегите, които а, правят представянето на банките и финансовите анализи. Това е една част от обучението, което те над при нас, когато започват и което след това продължава ежегодно. Обаче темата с зелените инвестиции, с опазването на околната среда, с това какви социални параметри трябва да се гледат в един бизнес, това е нещо, което е много динамично. И ние ежегодно по два пъти в годината за всичките ни служители правим обучения и дискусии. Те не са лекторен тип, те са повече наистина дискусия върху какво трябва да се гледа, как се развиват технологиите, те самите как да комуникират темата за фотолутици с нашите клиенти, така че, да, това вече е част от тежедневието и се надявам все повече и други фирми на пазара да, да го прилагат.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Киров. Какво могат парите? Ще говорим отново следващите четвъртък.